0: tygodniowy kalejdoskop kulturalny, audycja konrada mędrzeckiego. Witam Państwa bardzo serdecznie. 22 lipca to było kiedyś święto komunistyczne, wszyscy chodzili w pochodach, było, było wolne, generalnie rzecz biorąc, dzisiaj jest też wolne, ale dzisiaj jest sobota. Sobota i dzisiaj jest. różne rzeczy, bardzo ciekawe są też z historii e, e, izb dat, o, dotyczących bardzo wielu osób. I na przykład e, 77 Urocz, urodziny, dzisiaj obchodzi niejaka Mirel. Mathieu. To taka druga Edith Pia, Posłuchajmy jej i będziemy za chwilę dzwonić do naszego wspaniałego Krzysztofa Jabłonki, z którym będziemy rozmawiać o niej, ale nie tylko o niej, bo dzisiaj też jest rocznica wielkiego zwycięstwa w 2018 roku i pokonaliśmy Rosjan wtedy. Bardzo to dobra wiadomość jest. Posłuchajmy. Merci, merci, merci. Dziękujemy bardzo. Krzysztof Jabłonka po
1: drugiej stronie trąbki telefonicznej. Dzień dobry. Dzień dobry. Pozdrawiam cię, Konradzie. Pozdrawiam wszystkich, którzy nas słuchają. Jak się wstało? Dziękuję, jakoś na dwie nogi. Tak, właśnie mi się no, też... Pięknie, żeś Mireille Mathieu powitał. No, dzisiaj no właśnie, ale to,
0: to tak, no I właśnie. To takie, bo to, taka druga Edith Piaf mówi o
1: niej też trochę, tak? No, jakby, jakby powiedzieć, po słonecznej stronie życia. Edith Piaf miała ciężkie, bardzo no, trudne warunki. Urodziła się w czasie I wojny światowej a Mireille Mathieu no, przeszła taką jaśniejszą stroną i dla Francji jest obrazem niezwykle zresztą spełnionej radości. Ona się w całości poświęciła piosence. No i warto pamiętać o jej bardzo chrześcijańskich poglądach i korzeniach i tym, że ona się nigdy nie wstydziła występować z krzyżykiem na piersiach. przy no, dość takim... Mm, złym spojrzeniu wielu ludzi, ona pozostała wierna, była zresztą zaprzyjaźniona z ojcem świętym Janem Pawłem II.
0: No właśnie, i jeszcze w dodatku z rodziny, jedna i starsza z czternaściorga dzieci, no to jest właśnie te, ten Tak, I tak, jako czas. pierwsza
1: po wojnie się urodziła i ona mówi, że wychowywała te wszystkie pomniejsze dzieci, że ona już własnych dzieci, już nawet nie wyszła za mąż, gdyż poświęciła się piosence, no i, i, i przynajmniej połowa z tej trzynastej, trzynastki jej rodzeństwa, to na jej rękach była miańczona.
0: No, no, to,
1: no to wspaniale. I była w Polsce niejednokrotnie, prawda? Czterokrotnie, czterokrotnie. tak. Była czterokrotnie. No gdzieś jest w, w jej otoczeniu. Jest jeden Polak. On się tutaj nawet w internecie pojawia, który właśnie, jakby tak powiedzieć, sprawy polskie pilnuje. No, namawiano ją, żeby um, polską jakąś piosenkę zaśpiewała. Ona w jedenastu językach śpiewa. To jest zdumiewające. Oczywiście nie musi znać te języki, ale podobno nawet po chińsku e, Chińczykom zaśpiewała. Była pierwszą Europejką, którą w ogóle Chińczycy przyjęli do siebie. Um, namawiano ją, żeby po polsku coś zaśpiewała, że za trudny jest język, za trudny. No i... Może jeszcze nie za późno. Właśnie, może nie za późno, może nam jakieś legiony zaśpiewa albo pierwszą brygadę. Przepięknie interpretuje piosenki patriotyczne. I to jest zdumiewające, nie tylko francuskie. Marsylianka w jej wydaniu, ostatnio nam Gabryś Garstka demonstrował, no jest poruszająca. Ona, ona jest jakby takim południowym typem francuski, z, z przepięknie wymawianym R no i przede wszystkim niezwykle precyzyjnie wymawiane wszystkie zgłoski francuskie. To się w ogóle francuskiego można uczyć z jej śpiewu. I piosenki patriotyczne jej wychodziły, poza Marsylianką oczywiście, która wza, stała się wzorcowa. Piośnie o De Golu, pieśń o Joannie Dark. No to są perły. To są perły do dzisiaj. Oczywiście i takie zwykłe ludzkie sprawy potrafiła tak interpretować, że, że aż skóra drżała wszystkim, którzy tego słuchali. No, powstały nawet kluby ludzi, którzy jeździli za nią gdziekolwiek występowała. Biura podróży sprzedawały nawet karnety na takie po prostu podróże za Mireille Mathieu. No i nazwano ją Mimi, to jest takie zdrobienie francuskie, Francuzi bardzo lubią takie właśnie i, i granie z językiem francuskim. Zresztą jest dosyć, dosyć ciekawe w języku tym takim specyficznym, jakim jest francuski. No do, dodajmy tylko, że jedynie polski język i francuski mają tak wyraźne zgłoski jak un i on. Wszędzie na świecie nigdzie się nie przyjęły. No nie wiem, może gdzieś w azjatyckich, ale tu w Europie. I ona to bardzo wyraźnie wymawia, ona bardzo pracowała nad tym. To jest, to jest dziewczyna, kobieta gigantycznej wręcz pracy. Drobniutka, malutka, ale no, praca językowa, praca nad interpretacją treści u niej dosięgnęła szczytu.
0: No właśnie, dosięgnęła szczytu, ale to jest nie jedyna rocznica, bo ja chciałbym teraz takim. Cześć, Kilka rzeczy. Chciałem zapytać Ciebie, Piebot, pierwszy, czy pamiętasz, czy obchodziłeś 22 lipca? Bo ja pamiętam, że były wtedy spędy wielkie. Chodziło
1: Nazywaliśmy. Tak, no na Nazywaliśmy to świętem czekolady ponieważ wszystkie zakłady Wedla przemianowano na 22 lipca dawny Ewedel, no, a myśmy pisali na płocie Wedel, dawny 22 lipca.
0: No właśnie, no to było takie i to było w ogóle wolne było wtedy. To było wielkie państwowe no, święto no, z, to, z okazji tak. Że tak powiem, rocznicy powołania no, so,
1: sowiecko-polskiego no, rządu. No. manifestu, manifestu no. Tylko tyle, że, że i manifest był fałszywy, i data była fałszywa, i Lublin był fałszywy, wszystko było fałszywe w tym, w tym wydaniu. No, chciano z tego zrobić początek epoki w ogóle, początek nowej Polski. I, I to było najbardziej obrzydliwe w tym święcie. No i oczywiście istotą tego święta była defilada, która szła przez Warszawę, no ale na szczęście były to wakacje, więc ja nie pamiętam, żebym chociaż raz jeden był na tej... Jedna była taka parada, da, która miała konkurować z milenium sztuki Polski, czyli z tysiącleciem. No i komuniści wymyśleli tysiąc lat powstania państwa polskiego,
0: i to było w 1966 zrobi... roku,
1: tak? Tak, to był 1966. No jak wiemy, w 1966 chrzest przyjęliśmy. No i wtedy ktoś zażartował, że urodzić się trzeba było wiele wcześniej, żeby móc w 1966 być ochrzczonym. Że jest to fałszywa data, fałszywego początku Polski. Niemniej wtedy w Polsce były ogromne badania, i nie wiedzieć dlaczego właśnie wstawiono na 22 lipca. No i wtedy historycy zabrali się za kalendarz i ustalili, że Krzes Polski był 14 kwietnia, wielką sobotę, no, sobotę z martwych wstania 1966 roku, obalając ten sam mit o 22 lipca 1966 roku.
0: No ale co ciekawe, pod datą 22 lipca jest też oznaczona wyprawa kijowska z 18 roku, która zupełnie nie pisuje się w narrację komunistyczną,
1: prawda? To znaczy śmiano się, że właśnie świętujemy rozgromienie, tak to jest bardzo ciekawa bitwa, rozgromienie wojsk rusińskich, właściwie Rusi Kijowskiej nad Bugiem. O tyle ona jest ciekawa, że zawiera w sobie pewną tajemnicę. Tajemnicę dostępną nam dopiero po bardzo ścisłym przeczytaniu dwóch, właściwie czterech źródeł, które ją w jakiś sposób koncentryczny opisują. W tej wyprawie wzięło udział około 300 rycerzy niemieckich, oddelegowanych, że tak powiem, przez cesarza Henryka II, do wspólnej wyprawy na Kijów. No, wynikało to z faktu, że Rusini jako prawosławni poparli Bizancjum, a cesarz pobił się z Bizantyjczykami gdzieś tam na południu Włoch i ostatecznie myśmy zawarli pokój w Budziszynie. Łużyce przypadły nam i Jednocześnie od razu zawarliśmy sojusz z cesarstwem. No i wtedy dostaliśmy tych rycerzy. I któryś z tych rycerzy opowiedział Titmarowi, jak ta cała wyprawa wyglądała, bo jest to jedna z ostatnich zapisek. Titmar już kilka miesięcy później po prostu kończy kronikę, bo sam umiera. I nie znalazł niestety kontynuatora. Wojska zderzyły się po obu stronach dość wartko płynącego Bugu, w związku z tym, jakby to powiedzieć, trudnego do przekroczenia. Podobno doszło do najpierw jakiejś bijatyki, czy też w, no w, w bitwie czasami używano przed bitwami lub w sytuacjach takiej konfrontacji ciurów obozowych, najróżniejszych wyzwisk. I bitwa się miała zacząć podobno od faktu, że przygotowywano posiłki no i masarze czy też kucharze naszego władcy obrzucali w przeciwną stronę tam wnętrznościami z tych, z tych właśnie przygotowywanych potraw. No a z kolei druga strona rusińska no, wyzywała... Osobiście samego władcę. No i władca miał się unieść honorem, wsiąść na koni i powiedzieć, no jak wy nie chcecie stanąć, to ja sam tutaj właśnie ruszę przez ten Bóg. Bóg nie jest zbyt szeroki, natomiast jest dość głęboki. To taka jest jego specyfika. I nagle dzieje się rzecz niebywała. No rycerstwo, oczywiście w opowieści Titmara i u nie Anonima też, dopisuje władcy, to znaczy stają wokół niego i rusza przez tę rzekę. I co się dzieje? Rzeka robi się płytka. I ta cała armia jest w stanie przejść, że tak powiem, no, macząc jedynie stopy, oczywiście siedząc na koniu.
0: No ale I dlaczego ona tu... taka płytka się zrobiła nagle?
1: A no właśnie. I to na to pytanie dopiero udało się odpowiedzieć całkiem niedawno. Otóż okazało się, że użyto jednego z podstępów znanego Rzymianom. Jakieś kilkaset metrów w górę rzeki po prostu wysłannicy Chrobrego zbudowali tamę na rzece i zatrzymali bieg rzeki. I nagle opadł poziom rzeki tak, że można było po prostu jak do jaru czy jak do jakiegoś no, w wąwozu wjechać i wyskoczyć drugą stroną, nie przepływając tej rzeki, czyli nie będąc zmoczonym. No i w ten sposób obóz przeciwnika, który bezpiecznie sobie tam szykował się dopiero do, do rozpoczęcia dnia, został zaskoczony potężnym uderzeniem i to dwustronnym wojsk chrobrego. Wojska Chrobrego składały się również z posiłków węgierskich. No już nie wspomnę, że cała potęga słowiańska była wokół Chrobrego. Chrobry w owym czasie do swojego koronowania się był imperatorem Słowia. Tak go nazywano na zachodzie. Imperator Slaworum, gdyż podlegała mu nie tylko Polska po raz pierwszy wymieniona zresztą w tysięcznym roku z imienia, ale również Słowacja, Morawy. No, przez rok, około roku nawet Czechy w Pradze był władcą. Czesi go uważają za swojego władcę, jest wymieniony w ich poczcie. Nie, nie, nie negują go, tak jakby Wacława Czeskiego oraz Łużyce i Połabie. Jedna z kronik połapskich, Helbolda z Brzozowa, mówi o tym, że połabianie w jakiś sposób mu podlegali. Dzisiaj już nie dowiemy się w jaki, ponieważ kroniki czasów Chrobrego niestety zaginęły, zostały spalone, zniszczone w, po jego śmierci. W związku z tym rok 1018 jest jednym z ostatnich, w którym w ogóle cokolwiek wiemy o Chrobry. No i dostąpiła nastąpiło starcie, w którym strona ruska, strona kijowska nie była przygotowana do niego. Tam z trudem się szykowali, w każdym razie Popłoch był na tym polu bitwy i do wieczora rozgromiono liczniejszą, znacznie liczniejszą armię rusinów kijowskich, no biedny Jarosław zbiegł aż do Nowogrodu, a Nowogród był jego rodzinnym miastem, z którego on ruszył na podbój Kijowa kiedyś. No i przypomnijmy, Chrobry wystąpił w imieniu swojego szwag, swojego zięcia, któremu dał swoją córkę, nie z imienia, Bolesławne, za małżonkę. Został on przepędzony po przegranej bitwie pod Lubeczem. No, miała miejsce taka w grudniu 1017 roku no i już w 18 Jarosław zdobył Kijów i teraz ruszyła właśnie wyprawa przywracająca do władzy Świętopełka. Ale co jest ciekawe w żadnym wypadku Polacy nie zdobywali Kijowa, wręcz odwrotnie. Kijów uratowali, gdyż korzystając z całego zamieszania Kijów napadli Pieczyngowie. Pieczyngowie byli no, takim ludem y, koczowniczym y, pochodzenia tureńskiego, y, tacy następcy awarów, a poprzednicy połowców. Którzy y, oblegli Kijów i usiłowali go podpalić. Kijów był już na granicy poddania się, oni już nie byli w stanie tam y, bodajże wytrzymać tego okrążenia, kiedy nadjechały właśnie wojska Chrobrego i pieczyngowi po prostu uciekli. No wtedy... właśnie,
0: kwiaty i w ogóle było wielkie wkraczanie mieszkańców Ta, Kijowa Tak, pobije... Chrobry
1: wjechał właśnie uroczyście do, do Kijowa, witany zresztą, bo to mówią źródła ruskie. Galaxies, przez Kijowian jako wybawiciel, a nie jako ten, który podbił. Takiego, no, jakby to powiedzieć, zwycięzcę, czy też takiego, który miał upokorzyć Kijów, zrobił z niego dopiero gal anonim, który twierdził, że właśnie wywijał swoim mieczem nad Złotą Bramą Kijowską, no i stąd miał powstać Szczerbiec. No Szczerbiec, znany nam, jest mieczem Bolesława Pobożnego z 1264 roku, czyli 200 lat później. Natomiast jeszcze nie było Złotej Bramy. W związku z tym cała opowieść Galla Anonima jest wymysłem. No, czysta propaganda po prostu. No. Tak. Praw po, po prostu się rycerstwo przechwalało I, i, i coś takiego wymyśliło. Natomiast związana jest z wizytą w Kijowie inna bardzo ciekawa romantyczna historia. Otóż Chrobry po raz drugi trafił, właśnie po raz trzeci trafił pod Kijów. Pierwszą wojnę miał jeszcze gdzieś w X wieku, w 998, ale w 1013 roku był pod Kijowem i wtedy prawdopodobnie, tak się przypuszcza dzisiaj, zapoznał się z najmłodszą z sióstr Jarosława, z Przedsławą. Kiedy zmarła mu żona w 1017 roku, on natychmiast wystąpił o, z prośbą o rękę tej Przedsławy. Czy się mniej zakochał wtedy, czy jakoś tam się, Czy oboje się zapoznali? W każdym razie tu wyraźnie oboje tutaj współdziałali. I bardzo ważna rzecz. Upokorzył go wtedy Jarosław, odmawiając mu ręki swojej siostry. I co się dzieje? W momencie, kiedy zdobył, ki, zajął Kijów, zabrał tą Przedsławę ze sobą do Polski. Jako brankę. Chyba e, poważniej. To Gal, Gal twierdzi, że, że dokonał na niej gwałtu i tak dalej. Tam. Nie, nie. To jest ciekawa rzecz. Mianowicie e, on ją zabrał jako drugą żonę. On po prostu miał dwie żony. I y, ponieważ pierwsza była taka typowo oficjalna, stąd też spadła na niego klątwa Radzi Radzima Gaudentego, że tak się właśnie y, jako władca niemoralnie prowadzi. No A on ją osadził. No, w, no naruszył w pewnym sensie kanony. Ale no jakby to powiedzieć, no nie, nie oparł się sercu. Osadził ją w Ostrowie Lewnickim, ponieważ znaleziono tam bardzo wiele artefaktów prawosławnych, między innymi krzyżyki y, greckie, y, no nieznane w, w, w kulturze zachodniej y, oraz y, y, układ y, y, architektoniczny był tak skonstruowany, że wynikało, iż sprawowano tam liturgię w obrządku prawosławnym, bo to jeszcze, jeszcze jest jeden kościół wtedy. Prawosławie i katolicyzm tworzą, to jeszcze nie ma podziału, ale jest różnica właśnie. I znaleziono zwłoki chłopca kilkunastoletniego, odzianego pod ponoć przetykaną złotą szatę, bo to złoto się zachowało, z pierścieniem. I to prawdopodobnie był właśnie syn Chrobrego, który zginął, gdy Brzetysław najechał naszą ojczyznę i rozrównał no, ziemią Gniezno i oblegał Ostrów Lednicki. Ostr Oblężenie Ostrowa Lednickiego jest to jedyna bitwa, o której nie wspomina żadne źródło, natomiast bardzo wyraźnie mówi archeologia. Ilość broni wokół zatopionej w jeziorze oraz ten właśnie chłopiec odkryty, ale ba, odkryto całego rycerza z koniem gdzieś tam w nurtach tego jeziora świadczą, że bardzo długo trwało to oblężenie, prawdopodobnie do zimy, kiedy obrońcy musieli po lodzie już zamarzniętym wycofać się, a zatem Należy powiedzieć, że nie tylko wojenna przygoda spotkała Chrobrego, ale chyba i życiowa. Nieprawdopodobnie złupił ten, ten nieszczęsny Kijów. Stąd też jego szwagier się na niego, jego zięć się na niego bardzo obraził. Właściwie Chrobry się rozstał z Kijowem w niezbyt przyjaznej atmosferze. Po prostu mieli go tam dosyć. I wtedy no, świętopeł za długo nie zabawił na tronie kijowskim. Już następnego roku go wypędzili kijowianie. No I podobno zginął, tak? W 19, -19 A, roku. Tak, tak. tak właśnie chcę to, no, mu powiedzieć o tym. I wtedy on po raz drugi zjawił się u Chrobrego z jakimiś darami, tam z jakimś złotem, czy coś tam, co tam wywiózł z tego Kijowa. I wtedy wypędził go, chrobry, powiedział, że już nie chce mieć z nim wspólnego nic, zachował się paskudnie jako gospodarz, gdy ten go przywrócił do władzy, no to niech sobie sam radzi. I wtedy on postanowił dotrzeć do Czech i przeprawiając się przez Sudety, gdzieś w którejś przełęczy sudeckiej, no Sudety, jak wiemy, nie są duże, został napadnięty przez zbójców lub wysłanników Jarosława i zamordowany. I przeszedł do historii Rusi jako świętopełk okajannej, czyli przeklęty. Jemu się przypisuje bowiem wymordowanie współbraci czyli Borysa Gleba, Świętych, Świato, Światosława. No sześciu ich było, z tego trzech miał właśnie wymordować Świętopełk. Ale ostatnio, czytając właśnie ukraińskie źródła, ukraińskie opracowania źródeł, doszli do wniosku historycy, że tym mordercą wcale nie musiał być Świętopełk. To mógł być Jarosław, którego, który przeszedł jako mądry i jako wybitny władca, Gdyż wiele wskazuje na tym, że, że obarczono tego święto Pełka e, winą za skrytobójstwo tychże właśnie współbraci.
0: No właśnie, ten Święty, przeklęty, ten mądry jeszcze chrobny. No, no tak, Wszyscy jeszcze chrobry.
1: No, ale widzisz, średniowieczni ludzie w ten sposób bardzo ciekawie określali swoich władców właśnie tymi przydomkami. Trzeba pamiętać, że niekiedy przydomki powstawały już po śmierci będąc streszczeniem życia danego człowieka. Za życia chyba groźny nie wiedział, że będzie groźny, a wstydliwy, że będzie wstydliwy. Natomiast tutaj to akurat one dość dobrze pasują. No i Chrobry był rzeczywiście hrabli, czyli mężny, czyli odważny, ale również dlatego, że w czasach swego ojca rządził właśnie ziemią krakowską, którą nazywano Chrobacją. Trudno powiedzieć dlaczego. Chorwaci twierdzą, że stamtąd pochodzą. No a Jarosław mądry dlatego, że przede wszystkim dał Rusinom prawo. On jednak po raz pierwszy spisał tak zwaną ruską prawdę, czyli zbiór praw obowiązujących na Rusi. No i Rusini, wszyscy Rusini, a więc przyszli Ukraińcy, Białorusini, Wielkorusini czy też Zalescy Rusini, przyszli Rosjanie. No, Nowogród był wtedy najważniejszym miastem Rusi, poza Kijowem oczywiście. Ż zaczęli rządzić się wspólnym prawem spisanym cyrylicą, nadaną jeszcze przez Cyryla i Metodega.
0: No to pięknie. To jakie mamy tak, teraz, tak. puenta, konkluzja na, na Ale, dzień tak. dzisiejszy związana z wyprawą
1: no, kijowską. Proszę puenta powiedz. jest wypisana na grobie nieznanego żołnierza. Jest to druga nasza wielka bitwa, bo tam chronologicznie te bitwy są ustawione. Po Oczywiście bitwą pod Cedynią, gdzie też zastosowali nasi jakiś fortel, bitwa nosi nazwę... Pod, y, dokładniej jest wypisane miasto Wołyń nad Bugiem. O tyle jest to ważne, przywołuje tę nazwę, że leży po naszej stronie Bugu, po lewej. I od tego grodu y, dostała nazwę Cała Ziemia, która mieści się za Bugiem. A więc y, w, w czasach Chrobrego prawdopodobnie nazywała się y, ta twierdza Wolin, y, czyli Wolna albo broniąca wolności. Dzisiaj jest to Grudek Nadburzański, tak to się dokładnie nazywa, wtedy właśnie zwany Wolinem czy Wołyniem nad Bugiem. No i w taki sposób została uwieczniona na grobie nieznanego wśród 186 innych bitew tegoż naszego narodu.
0: No i właśnie, i dlatego żeśmy y, ją wspominali. Krzysztof Jabłonka wspaniale o tym opowiedział. Ale pozwól jeszcze
1: jedno słowo. A, jasne, tylko jasne, jasne. Dzisiaj mamy również rocznicę Konstytucji Napoleońskiej. 22 maja 1807 roku. Napoleon najzwyczajniej w świecie nadał Księstwu Warszawskiemu drugą w naszej historii Konstytucję. Stąd myśmy się często śmieli, że 22 lipca jest obchodzeniem zamiast konstytucji 3 maja, konstytucji napoleońskiej. No i dzisiaj mamy również 145. rocznicę urodzin Janusza Korczaka, wybitnego pedagoga, no jednego z twórców systemu wychowawczego, który człowieka, który poświęcił swoje życie za swoich wychowanków. Jest jakby wzorem pedagoga,
0: no wzorem, wzorem człowieka moment, Euro. można powiedzieć tak. tak
1: człowieka tak wspaniałego, jakby w świeckiej formie, o ile w, w kościelnej formie mamy Maksymiliana Kolbego, który za konkretnego człowieka oddaje życie, to tutaj razem z panią Wilczyńską Janusz Korczak idzie z dziećmi do Treblinki, aby one się nie bały, aby one, one mu zaufały, więc on z nimi poszedł z zielonym sztandarem i tam zginął. Także dzisiaj... No, no i te jego pięć, książki
0: ta. wspaniałe, o, ten pełen, jakby taka nie, ta, niezwykły szacunek ta do dzieci. Ja no, czytałem te Król
1: książki. Maciej w No to, to na tym się powinny nadal polskie dzieci wychowywać. Tym, tym bardziej pamiętajmy, że Korczak jest wyjątkowym również, dlatego że on jest stuprocentowym Polakiem i stuprocentowym Żydem. On napisał o, o Felkach, Frankach i o Strulach i, i, i tam Ickach, takie książki dla dzieci żydowskich, dla dzieci polskich łączy to w taki sposób, że każdy, kto by chciał go jakoś tam zagarnąć dla siebie, poniesie klęskę. Historycy wreszcie zostali zmuszeni do powiedzenia, że można być człowiekiem dwóch narodów, a nawet trzech, jeżeli ma się ku temu podstawy, w pełni. Pełnie, a nie tam na trzy czwarte, na pół, na pół, tylko w stu procentach był Polakiem, żołnierzem polskim. Nosił mundur aż do grudnia 1939, aż go jeden Niemiec pobił i y, był dumny z tego. No i tę dumę przekazywał swoim y, uczniom.
0: No to ja, my jesteśmy dumni, że mamy takich, takich naszych bohaterów wspaniałych. Dziękuję. Tak,
1: tak. Ja jestem wzruszony. Również muszę tutaj złożyć takie świadectwo, że w Charkowie, gdzie cztery lata służyłem Rzeczpospolitej, przyszły do mnie wychowawczynie czy nauczyciele tamtejszej szkoły i wystawili sztukę o, o tym, o Korczaku. Tak wstrząsającą, bo to w podziemiach jakiegoś tam budynku było, z opowieść o Korczaku, który właśnie dzieciom towarzyszy, że w pewnym momencie oni wychodzą z sali, w której siedzą obserwatorzy, no, widzowie i idą dookoła, na zewnątrz, a my w oknach górnych tylko nogi oglądaliśmy tych właśnie dzieci i Korczaka. No a nasz konsulat proszono o to, żebyśmy mundur polski mogli im naszkicować, żeby można było właśnie Korczaka w mundurze polskim wystawić. No jak wiemy, film był świetny i Przoniak wspaniale odegrał rolę Korczaka.
0: No właśnie, okazuje się, że 22 lipca to nie byle jaka to, data, to, tak to,
1: powiedzmy. ciekawsze data niż chcieli komuniści. O wiele. Także mamy zwycięstwo nad, no to były awantury trochę rodzinne wtedy nad Rusinami kijowskimi. Nie mylić oczywiście z Ukraińcami, którzy są potomkami na pewno, ale to było trochę inne państwo. Mamy konstytucję napoleońską, mamy urodziny Korczaka, no i 77, dwie siekierki, Michała Mathieu, która jest fenomenem w skali Europy i chyba taką już zostanie na zawsze. Ja jestem bardzo dumny, bo to jest moja, właściwie jedyna, jedyna piosenkarka ulubiona, bo jakieś innych się nie dorobiłem, której i muzykę, i treść tej muzyki, bo warto się czasami właśnie w tą trej wgryźć, ponieważ przepięknie po francusku wymawia wszystkie zgłoski, bardzo mi odpowiada. Tak, także tutaj pozdrawiamy dzisiaj Mireille Mathieu w jej Avignonie, z którego pochodzi, w którym mieszka, no i który... A ostatnio nawet była taka ciekawostka, chyba w 20 roku, czyli trzy lata temu, uroczyście otwierała linię tramwajową w mieście Avignon.
0: Na moście w Avinionie. <głos> na moście ktoś, w typie, tak. To no, mostu to jest tylko śpiewa.
1: pół. Ale na moście w Avignonie to, oczywiście, Wademarczyk hmm. jakby koreluje. No, byłaby naszą macie, gdyby dłużej żyła. No.
0: No, Być ale też była tak, tak wspaniała, te, że to po te, prostu... Też była wstrząsająca, ...z głów no. po prostu. Ale my teraz posłuchamy zupełnie z innej beczki muzyki, bo ja przygotowałem zespół notorius B i C. Taki bardzo mi się to spodobało, ale to zupełnie innej beczki. No ale powiedzmy, to mhm. będzie taka zmiana. No to jest kalejdoskop kulturalny. W związku z tym no, musimy tak, czasami tak, zmieniać, że tak no. powiem, nastroje i... Fluktuacje nastrojowe.
1: Krzysztof Jabłonka, drogi, wspaniała drogi opowieść. Razie, dziękuję Ci, że pozwoliłeś mi przedstawić kalejdoskop historyczny. No i z czterech stron przynajmniej oświetlić tę naszą dzisiejszą rocznicę. No,
0: będziemy W, w takiej rocznicy będziemy, będziemy się, że tak powiem, łączyć. Łączyć, tak.
1: No, to tylko wszystkim innym przypomnę, że dzisiaj jest Święto Marii Magdaleny. grzesznicy. I myśmy wtedy w młodości nazywali PRL taką właśnie jawnogrzesznicą, patronką PRL-u, czyli no, cały PRL był jedną wielką ja jawnogrzesznicą. Z tym, że Maria Magdalena się w sposób no, wręcz wzorcowy nawróciła. Pełny i do końca. I należałoby życzyć, żeby nasza ojczyzna też się tak nawróciła.
0: No właśnie, nic innego nam nie pozostaje, ale na pewno nas się nawróć. No, tylko to jest droga, to jest droga, to jest droga i droga i, i się, wszyscy się nawrócamy tak, codziennie. wszyscy
1: jesteśmy w drodze no. i, i, i wszyscy musimy się w tej drodze wspierać i wtedy jesteśmy braćmi. Rzeczywiście w momencie, kiedy się wspieramy, to potrzebujemy siebie nawzajem. Ja ciebie, Konradzie, ty mnie czasami i wszyscy razem potrafimy coś wspólnego. Pomiędzy nami tworzy się przestrzeń, w którą się wielu ludzi zmieścić może. Tak jest.
0: No dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję ci serdecznie, no to dziękuję. to teraz zupełnie z innej beczki
1: Dobrego dnia słonecznego, społecznej soboty wszystkim słuchaczom. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję. Słuchajcie państwo tygodniowego Kalejdoskopu Kulturalnego w sobotę 22 lipca, niegdyś święto komunistyczne, ale też święto, dzisiaj wielkie rocznice, między innymi wyprawa kijowska i tak dalej, ale tutaj mamy Zamek Królewski obok i co się dzieje, co się dzieje w Zamku Królewskim, właściwie w ogrodach, festiwal, ogrody muzyczne i to pogoda będzie, a moim państwa gościem jest pan Łukasz Strusiński, dyrektor artystyczny tego tego wydarzenia, festiwalu Ogrody Muzyczne.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: No właśnie. I co to, co to, tam będzie się działo w ogóle w ogrodach muzycznych? No bo tak, czy będą rośliny śpiewać i tańczyć, te ogrody? Czy co, jak to
2: wygląda? No to zacznie rzeczywiście od hasła motta festiwalu. W tym roku bardzo niegramatycznie, choć nadal po polsku, tańcz ogrody. I chcemy te ogrody zatańczyć literalnie. Cały festiwal jest przeniknięty tematem tańca. A tym razem w takiej w odsłonie bardziej piknikowej organizujemy wydarzenie pod hasłem Ogrody Muzyczne w Ogrodach Zamkowych i chodzi oczywiście o Zamek Królewski, gdzie ten festiwal odbywał się od 23 lat na dziedzińcu. W tym roku w ramach też takiej y, miejskiej imprezy związanej z obchodami 70-lecia starówki. Włączyliśmy się w te, y, w te działania na starówce. No i właśnie przed nami cały dzień Tańczenia ogrodów, dosłownie, ale nie tylko, w takiej formie, jaką, jaką w ciągu całego lipca festiwal proponuje, czyli projekcje filmowe na dużym ekranie diodowym. On już stoi, można zobaczyć jak świetnie świeci pomimo e, jasności. E, no ale zaczynamy działaniami familijnymi w Arkadach Kubickiego o godzinie 11.00. Warsztaty taneczne, tak jak powiedziałem, familijne, nie trzeba e, znać kroków, nauczymy się ich podczas tych warsztatów. Prowadzi Kasia Mazur zespołu tańca dawnego Alta Novella, także będzie też troszkę pokaz adekwatnie do miejsca do Zamku Królewskiego dawniejszych tańców, no ale później już taka czysta zabawa, e, tańce korowodowe, tańce w kręgu, zamiana partnerów e, przez dwie godziny od 11 do 13 e, te warsztaty i dzisiaj. Nawet w programie
0: jest napisany, że do 13.30. I
2: jak, jak to jest taki... Tak,
0: ogonek zapasowy.
2: To jest ogonek, tak. Żeby jak komuś się naprawdę będzie świetnie bawiło, to, to te pół godziny jeszcze może. Ale może te pół godziny spędzić na odpoczynek, bo o 13.30 zaczynamy cykl projekcji. Festiwal Ogrody Muzycznej 23 lat to jest festiwal pokazujący... Um, największe i też na, w, w najnowszych y, realizacjach i y, scenizacjach filmy, y, y, retransmisje słynnych oper, baletów, filmów o sztuce. No, dam przykład: w tym roku pokazywaliśmy y, już y, Madame Butterfly Pucciniego z festiwalu w Bregenc. Y, y, w tym tygodniu pokażemy, y, y, pokażemy również y, y, Pucciniego trawiatę. Same hity, chciałoby same, się Same powiedzieć. hity, tak, bo to jest taki festiwal letni On jest dla miłośników muzyki Ale też dla tych, którzy tej muzyki Jeszcze, jeszcze nie wiedzą, że są jej miłośnikami Po prostu można przyjść i obejrzeć film e, Z realizacją z ubiegłego roku, tak jak... Nie wiem, A później się człowiek orientuje, gdzieś to słyszałem, gdzieś to słyszałem, No i ale teraz wiem, skąd to jest. I właśnie o to chodzi, no bo to jest, to, 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 tak, to, to nie chcę używać słowa krzewienia, ono jest jakieś nieaktualne, ale na tym polega tworzenie kultury, takiej kultury... Nie, no
0: wracajmy do tych słów starych, dobrych, no, krzewić kulturę, bardzo dobrze, no, cukier krzepi, na przykład, to pięknie było.
2: Zatem... Czy krzepi? Krzepi, no. chociaż podobno biała śmierć, ale dostawmy to na boku. E Idąc tym wątkiem projekcji filmowych, dzisiaj i jutro w ogrodach zamkowych, w takiej piknikowej atmosferze, będzie 300 y, krzesełek y, 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 y leżaków Można przynieść własny kocyk i będziemy mogli oglądać te, te realizacje akurat koncertowe. O 13.30 Hollywood in Viena to jest taki koncert z wiedeńskiego Koncert który pokazuje muzykę z filmów Disneya. Myślę, że to jest bardzo fajna oferta, jak ktoś już z tymi, z tymi dziećmi potańczy, familijnie o 11. Jakieś tam
0: Mustangi, pokachontasy, tak? Tak, dokładnie.
2: Akurat to jest muzyka mm, dokładnie y, y, kompozytora y, y, Alana Menkena, który wyspecjalizował się w pisaniu muzyki do filmów disneyowskich i tam będą i ci zaplątań i y, 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 y lampa Alladyna. To oczywiście bez... Y, y, cudowna bez, oczywiście. Cudowna lampa Alladyna. Każdy by chciał taką mieć, chociaż to ma swoje niebezpieczeństwa, zdaje się. No właśnie, także to o 13.30 Hollywood in Vienna i konkretnie poświęcone Disneyowi. Potem mamy małą przerwę na muzykę na żywo, no bo festiwal to też są koncerty na żywo. W tym roku w całym festiwalu mamy sześć koncertów takiej muzyki powiedzmy poważnej. Zaczęliśmy z orkiestrą Polskiego Radia w studiu Witolda Lutosławskiego 30 czerwca. Rejestrujemy te koncerty, więc one będą do odsłuchania w polskim Radiu Wprawdzie, a nie w Radiu Wnet, ale zapraszam. Sześć koncertów, najbliższy w poniedziałek, ale też właśnie w ramach tego pikniku Ogrody Muzyczne w Ogrodach Zamkowych mamy dwa koncerty. I też bardziej takie mniej klasyczne, a bardziej dla otwartej publiczności. I dzisiaj o 16.10, nietypowo, przez godzinę, będzie grać dla Państwa zespół Madrugada Sombra, który łączy flamenco i latino z muzyką polską, muzyką ludową. Także bardzo nie,
0: niespotykane, bardzo
2: niedybawe połączenie. połączenie i myślę, że można też do tego troszeczkę sobie potańczyć, potupać. Po tym koncercie mamy. Koncert z Paryża. Tradycją Festiwalu Ogrody Muzycznej jest, jest pokazywanie ubiegłorocznego koncertu z Paryża z podwieży Eiffla, który jest niezwykle pięknym, masowym wydarzeniem związanym z muzyką klasyczną. I pokazujemy tutaj dzisiaj o 17.30 koncert zaprzeszły z roku 2019, ale dlaczego dla nas ważne? No bo wystąpił w nim po raz pierwszy Jakub Józef Orliński, wystąpiła Aleksandra Kurzak i jej mąż Robert Alania, więc są silne akcenty polskie w tym koncercie, w tym Paryżu. W tym koncercie zrealizowanym pod wieżą Eiffla. To jest dość spektakularnie kręcone, Fajnie to sobie zobaczyć i przenieść się do Paryża. No i kończymy akcentem polskim. Kończymy akcentem polskim, a jednocześnie, który jest paradoksalnie akcentem koreańskim. Ja w moim życiu zawodowym spotkałem jedną operę poświęconą Marii Curie Była to opera, którą w Paryżu właśnie wystawiła mieszkająca tam polska kompozytorka Elżbieta Sikora. Współczesna muzyka, dość wymagająca rzecz. no ale dla takiego zwykłego odbiorcy mamy też ofertę, ponieważ Koreańczycy, nie Polacy, zrobili musical rewelacyjny o Marii Skłodowskiej-Kiri. Okazuje się, że Maria Skłodowska-Kiri jest wzorem, pokazana jako wzór w szkołach koreańskich, szczególnie dziewczynkom bardzo interesująca sprawa i na kanwie tego zainteresowania. Ona jest pokazywana jako noblistka, jako kobieta naukowiec, jako, jako silna kobieta po prostu. No, jako kobieta, Dodatkowego
0: która... smaczku dodaje to, że teraz będziemy robić elektrownię atomową z Koreańczykami.
2: Więc ja myślę, że, że ta kulturalna, bo zobaczcie państwo, że ta kulturalna ofensywa, nie tylko w Polsce, koreańska jest naprawdę jakoś z tym powiązana, o czym pan mówi. To jest no bo
0: Kiri też miała tam związek z takimi różnymi radioaktywnymi substancjami, no dlatego o tym mówię. No i teraz Koreańczycy zrobili musical mhm. no, o niej, a my budujemy z Koreańczykami
2: elektrownię co być może to jest powiązane? Być może ten, ten, ten musical jest na, po pierwsze naprawdę świetny. Yy, yy. Zaangażowani są w niego młodzi koreańscy celebryci. Jeśli ktoś lubi zespoły k-popowe, to nie jest ten styl. To jest styl amerykański, musicalowy, ale ci młodzi wykonawcy są znakomitymi śpiewakami. Tak jak powiedziałem już, muzyka raczej amerykańska niż koreańska, chyba na szczęście. Jest to przystępne. A to, o czym pan powiedział, Rad Polon, pojawia się jako główny wątek w tym, w tym musicalu, Właściwie musical jest oczywiście fikcyjną historią, w której rad jest wykorzystany dobrze i źle. Są rzecznicy tego, żeby on był, żeby skutki jego, czy też to, 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 co można wytworzyć z tego pierwiastka, żeby służyło ludzkości, no, ale oczywiście jest też zły kapitalista. To wszystko osadzone w początku wieku XX. Ten film w roku 2000, ten musical cały w 2019 wygrał taki rodzaj Oscarów musicalowych w Korei. A my w Ogrodach Muzycznych w ubiegłej edycji pokazaliśmy go na żywo. Na żywo w wersji koncertowej, oczywiście niescenicznej, to był absolutny szał.
0: No to dzisiaj co będziemy oglądali?
2: Dzisiaj będziemy oglądali musical Mary Kiri na dużym ekranie, na ekranie diodowym, który już stoi od rana w zamkowych ogrodach. I o 19.30 proszę się przygotować na 150 minut śpiewu.
0: Z przygotować. A jak na przykład będzie ten tak zwany prezent z nieba w postaci ulewy, to co wtedy?
2: Trzeba otworzyć parasol. Dlatego zachęcam Państwa do wzięcia paleryn. A ale... no to jest, są plusy i minusy wydarzeń plenerowych.
0: Nie, no tak, tylko to, bo, czy, czy pytam ze względu, czy, bo czasami są takie samochody, że nagle się dach, że tak powiem. Aha, otwiera. taki kabrio
2: z zabezpieczeniem. No, nie, no, nie, macie nie Nie takie. mamy kabry z zabezpieczeniem, ale sprawdzałem rano <śmiech> o 6.40% prawdopodobieństwa opadów, a teraz przed 8.00 już 10. Dziesięć. No, czyli myślę. coraz lepiej. No. Damy radę, a, ale a... myślę, że... A ma też świecić słońce, więc myślę, że i parasolki, zgodnie z etymologią, czyli od słońca, i parasolki od deszczu, to nie wiem dlaczego tak, ale inaczej to się powinno po polsku nazywać, bo parapluie to jest po francusku... A, no tak, mm, właśnie. Parasol. W każdym razie lepiej się zaopatrzyć w jedno i drugie najlepiej w perle, Najlepiej w perle.
0: Tak, i w kanapkę <śmiech> też może jedną. kanapkę był, to niekoniecznie. To 150
2: minut? 150 minut. Kanapkę niekoniecznie wie pan, dlatego że mamy cztery futraki. O to cukrowej nie będzie, ale będą lody, będzie woda.
0: No ale to co, będziemy wychodzili na przykład w trakcie ten kupowali, no, no to nie my, można chyba. Myślę, tak, że że można myślę, przeszkodzić że, komuś w oglądaniu. Myślę,
2: no. że ta formuła piknikowa zupełnie na to pozwala. Tak, a na co najbardziej pan sobie łaszczy ząbki? Ja najbardziej, <śmiech> tak dużo tej Mari Kili powiedziałem, ja bym państwa zachęcał do tego, ale też do koncertów na żywo. Dzisiaj mamy Madrugadę Sombra i jutro o 15.15 .15, przez półtorej godziny prawie z przytupem warszawsko-lubelska orkiestra Denta.
0: No to będzie duży, duży przytop i to wszystko troszeczkę związane z 70 urodzinami, znaczy na urodzinami Starówki.
2: ponownymi, tak? tak. Wydarzenie jest częścią tego, tego dużego zespołu wydarzeń organizowanego przez miasto stołeczne.
0: A ja jeszcze chciałem zapytać, bo mnie to interesuje, bo ja na przykład, no, Ryszard Kubiak jest patronem tak. całego całe, całe przedsięwzięcia i kto to był?
2: Ryszard Kubiak to wspaniała postać. Kiedyś aktor, zresztą grywał on nawet z Kaliną Jędrusik, oczywiście była pewna różnica wieku między nimi. Potem był, był reżyserem teatralnym, reżyserem też telewizyjnym. Po tym w czasach w latach 80. mieszkał we Francji, gdzie też szefował kilku, kilku teatrom dramatycznym, ale też zaangażował się w tworzenie i to jest dość nietypowa rzecz w Polsce, a we Francji bardzo wysoko ceniona założył narodowe francuskie, narodowe centrum sztuki cyrkowej. Tak jak mówię w Polsce cyrk jest uważany za taką troszeczkę może pośredniejszą sztukę. Cyrk we Francji to jest cyrk artystyczny, bez zwierząt, głównie koncentrujący się na, na akrobacji, na świetnym świetnej inscenizacji wydarzenia, na opowiadaniu historii. Bardzo wyjątkowa sprawa i za tą, za tą zasługę, jaką było stworzenie Centrum, Centrum Sztuki Cyrkowej we Francji dostał nagrodę tytuł chevaliera, czy tytuł kawalera sztuk pięknych od prezydenta Francji. W Polsce, kiedy wrócił w latach 90., szybko założył kilka festiwali, które do dzisiaj istnieją i które są takim stemplem Ryszarda Kubiaka. On bardzo chciał otwierać Kulturę, całe społeczeństwo na kulturę wysoką. No i mamy ogrody muzyczne na dziedzińcu Zamku Królewskiego, te projekcje od roku 2000. Potem trwający zresztą też w weekend festiwal Strefa Ciszy w, w Parku Łazienkowskim, gdzie w ciągu czterech weekendów lipca, zupełnie za darmo, w różnych lokalizacjach tworzone są mikrosceny i można słuchać muzyki głównie klasycznej na trawce, no i wreszcie takie chyba największe dzieło wraz z Sinfonią Warsowią w roku 2010 Ryszard Kubiak sprowadził festiwal La Folle Journée, czyli szalone di Muzyki, który do dzisiaj się odbywa i kolejna edycja będzie w, w, tak jak zawsze w trzeci weekend września tego roku w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. Także Ryszard Kubiak, osoba, która otwierała kulturę wysoką, taką naprawdę najwyższą, tak operę, balet, y, przyjaciel Moryjsa Beżarta chociażby y, dla bardzo, bardzo szerokich grup społecznych. No niestety pandemia go zabrała w grudniu 2020 roku. Bardzo szybko przyznaliśmy w związku z tym patronat jego imienia festiwalowi. No i oto mamy festiwal już od trzech lat, festiwal jego imienia.
0: No właśnie, no dla mnie to nowość. Ja Zygmunta Kubiaka znam. To też jest człowiek, który wprowadza nas jakby na najwyższe diapazony kultury, że tak powiem, ale literatury głównie i tłumacz i wspaniały pisarz. Mhm. No więc jest Zygmunt Kubiak i jest Ryszard Kubiak i... No, a jest ob... jeszcze Zygmunt
2: Krauza, to jest drugi założyciel festiwalu, słynny kompozytor, niektórzy mylą, mylili to Ale zawsze. Ale nie, nie Zygmunt. kubiak już. <laughs> tak? A co, posłuchamy teraz Adama Struga? Tak, Adama Struga posłuchajmy, bo ubiegłoroczną w edycją rozpoczęliśmy taki cykl. Śpiewaj ogrody. To poświęcone było y, sztuce śpiewu. W tym roku tańcz ogrody. W przyszłym roku pewnie będziemy grali ogrody. Zobaczymy, co to wyjdzie w kierunku pewnej improwizacji. Wróćmy więc do ubiegłorocznego festiwalu, gdzie Adam Strug wystąpił przyciągając ogromną grupę swoich wielbicieli. Dzień. Polka na Bałkanach. Na kolanach, na morzach i oceanach. Nowa edycja Studia Bałkany pod nazwą Polka w drodze. Relacje z podróży, wywiady i muzyka z czterech stron świata. W
3: niedzielę o godzinie 17. Zaprasza Jana Wiadrowska. To była autopromocja.
0: Tygodniowy kalejdoskop kulturalny. Audycja Konrada Mędrzeckiego. Tak, tak, jesteśmy bardzo przebudzeni. Tygodniowy kalejdoskop kulturalny, to przebudzenie to, to już taka, taka, taka zajawka następnej rozmowy, ale jeszcze jesteśmy z panem Łukaszem Strusińskim i opowiadamy o, o, o śpiewających ogrodach, tańczących ogrodach i wywijających kołupce ogrodach. I co będzie jutro jeszcze z tymi ogrodami?
2: Jutro w, nadal w ogrodach zamkowych mamy program troszkę, według podobnej struktury jak dziś, o 11 znowu warsztaty familijne do tańca więc jeśli ktoś dzisiaj nie może, zapraszamy. Jutro, ale można ale,
0: przyjść i dziś i jutro jak można przyjść chcesz, i dziś tak?
2: jutro, one nie są że powiem sekwencyjne znaczy nie trzeba być dzisiaj, żeby być jutro można za każdym razem uczyć się czegoś nowego i później według podobnej struktury, tak jak wspomniałem, szybko tylko powiem, o 13.30 koncert z opery w Sydney na dużym ekranie, słynny duet wiolonczelowy, tu cellos, grający muzykę filmową też muzykę klasyczną, ale w taki bardzo, bardzo charakterystyczny dynamiczny sposób. Później, tak jak już wspomniałem, zabawa taneczna półtorej godziny z warszawską z lubelską orkiestrą Dentą. To koncert na żywo przed tym ekranem, który właśnie, tak jak wspomniałem, już stoi w ogrodach zamkowych. O 17 mamy, no właśnie, David Garrett Unlimited. Niedawno David Garrett, czyli skrzypek Wykształcony klasycznie, ale który poszedł w stronę takiego poproka. Zgromadził ze swoim nowym programem całą salę Torwar. W kwietniu był ten koncert, a my pokazujemy jego poprzedni program, program David Garrett Unlimited, na dużym ekranie. To koncert z Arena di Verona, wspaniałego miejsca w Weronie, gdzie, gdzie realizowane są również plenerowe wykonania oper. A tutaj koncert Davida Gareta.
0: Tam do Weronie to taki kolega się nazywał Romeo i tam taka Julia I, i, tam i na balkonie ta... stała i coś tam się działo.
3: nie?
2: Coś... To taka mało znana historia. David Garret to ciekawa postać w tym sensie, że on zaczynał jako cudowne dziecko skrzypiec. Zresztą polska profesor go uczyła, Ida Hendel, świetna skrzypaczka, legenda skrzypiec 20-wiecznych. On bardzo szybko podpisał kontrakt ze słynną Górnią Deutsche Gramofon, ale potem, jak dojrzał, to stwierdził, że porzuci muzykę klasyczną na rzecz takich rock popowych aranżacji. W tej chwili jest taką klasyczną gwiazdą rocka, tak byśmy go może określili. Jego spotkanie z nim o godzinie 17, koncert, a kończymy też koncertem, no bo jesteśmy oczywiście festiwalem muzyki klasycznej. Też taki bardziej pop, pop trio tenorów. Włoski zespół Il Volo, czy po polsku LOT, oni zabierają nas w jakieś wysokie rejony, nie tylko kulturalne, ale pewnie też głosowe, no bo to tenorzy. I ich koncert z roku 2019 został zarejestrowany we włoskiej Materze. To jest takie miasteczko na południu Włoch, wykute w skale, dość spektakularne. Zawsze te koncerty odbywają się w takich spektakularnych miejscach, żeby nie tylko muzyka działała na nas, ale i inne zmysły. Jeśli ktoś nie znał matery wcześniej, to, a widział na przykład ostatni film z Jamesem Bondem, to, to, ta, to ta lokalizacja tam bardzo pięknie gra. Więc zapraszamy o godzinie 19:00 zakończymy ten weekend z włoskim śpiewem, a przed nami cały weekend, cały tydzień jeszcze ogrodów muzycznych kończymy dopiero 31 lipca. Na koncercie finałowym w Studiu Lutosławskiego będziemy mieli wyjątkowych dwóch pianistów. Jeden z nich jest finalistą konkursu Chopinowskiego ostatniego, korańczyk Hughley Tym razem ze swoim bratem na dwa, na dwa fortepiany wykonają e, finałowy koncert, w którym między innymi muzyka George'a Gershwina z opery Porgy Bess, karnawał zwierząt, zwierząt Kamila Sensansa trochę muzyki latynowskiej na dwa fortepiany. Myślę, że to bardzo ciekawa propozycja. Mamy jeszcze, ponieważ jesteśmy festiwalem, który zawsze odbywał się na Zamku Królewskim. Jeszcze w najbliższy poniedziałek mamy koncert na żywo. Też dotyczący, też spinający, czy dotykający wątka, wątku tanecznego. Trio. Bardzo, w bardzo przyjemnym składzie Łukasz Kuropaczewski, gitara klasyczna, Maciej Frąskiewicz, akordeon i Patryk Zakrzewski perkusjonalia. Wykonają m.in. suite dawnych tańców Alfreda Snitkiego, to współczesny 20-wieczny kompozytor ale też muzykę właśnie Piazzoli, muzykę Luigi'ego Boccheriniego z początku XX, XVIII wieku, z końca XVIII wieku. Zawsze w każdym utworze jakiś wątek taneczny. To sala balowa, sala wielka Zamku Królewskiego o XIX w poniedziałek.
0: To jakby ktoś czegoś nie zapamiętał, to odsyłamy na stronę. Zamek Królewski na no szaleje po prostu, tak bym to ujął, bo też pan też był na wystawie. Za chwilę będziemy rozmawiać z panem profesorem Jerzym Miziołkiem o wystawie Przebudzeni. I pan był też.
2: Byłem w na stronie. starciu y, znakomita rzecz, naprawdę. Tak, niesamowita. jest pan pod, pod wrażeniem. Ja tak jak... Jestem pod wrażeniem, bo chociażby, czy wiadomo, że tam z ponad 50 muzeów chyba te y, obiekty zostały sprowadzone i mi szczególnie bliskie były mozaiki z Muzeo Archeologico w Neapolu, w którym miałem okazję też je widzieć. Bezpośrednio i to jest. Ale nie, nie...
0: umarł pan, jak pan pojechał na polu. Tam było jest takie powiedzenie: i zobaczyć, i zobaczyć.
2: Są to jest, jest tam tak, ale jest tam taka dzielnica, w której lokalsi mówili, żeby się nie zapędzać, bo rzeczywiście można już nie zobaczyć na polu po raz wtórny.
0: To no dobrze. Bardzo panu dziękuję. Bardzo dziękuję. Łukasz. Strusiński.
2: Bardzo dziękuję. Zapraszam na ogrodę muzyczną. Naszym
0: gościem. Będziemy w kontakcie, a teraz posłuchamy Ani Dąbrowskiej, ktoś inny, żeby troszkę oddech muzyczny i łączymy się z panem profesorem Jerzym Miziołkiem, który, jak mi powiedział w kuluarach, będzie wystawiał laurki. Słuchajcie państwo tygodniowego kalejdoskopu kulturalnego. No Dzisiaj jakoś krążymy wokół Zamku Królewskiego i właśnie krążymy i teraz będziemy krążyć z panem profesorem Jerzym Miziołkiem, który też jest chyba jest przebudzony dzisiaj, tak? Dzień dobry, panie profesorze. Jestem
4: przebudzony, powiedziałbym podwójnie, bo w Łowickim była przepiękna ulewa, na którą czekaliśmy, a to, co zgotował nam Mikołaj Baliszewski wystawą w Zamku Królewskim w Warszawie jest rzeczywiście przebudzeniem. I ja do tego przebudzenia się długo przygotowywałem, bo prowadzę wykłady na ten temat od wielu, wielu lat na Uniwersytecie. Niemniej jednak, zobaczenie tego w jednym miejscu, w takim wydaniu, w tak wspaniałym alestimente, jak mówią Włosi, czyli graficznym urządzeniu, to to jest absolutnie wielkie przeżycie. Ja od momentu otwarcia tej wystawy jestem bez cały czas głęboko poruszony i będę tam przebiegał, ile tylko będę miał czasu na to.
0: No właśnie, bo spotkaliśmy się i pan profesor, panu profesorowi się świeciły oczy, jak się spotkaliśmy. To ja, no tak,
4: tak. Grzbana, cóż. Prawda jest taka, że z Mikałem Baliszewskim, z którym robiliśmy wystawy o Laurentinie już w 2007 roku, o tych tematach rozmawialiśmy w Rzymie tyle razy, ale uczciwie się przyznam, że wystawę, na którą wszystkich Państwa bardzo serdecznie namawiam i to trzeba tam chodzić kilka razy, żeby wszystko zrozumieć, Tą wystawą Mikołaj zrobił nam wszystkim ogromną niespodziankę, ponieważ po prostu przygotował coś, co wychodzi poza właściwie krąg jego zainteresowań, których go znaliśmy czy wpisał o Smuglewiczu, dla kręgu badaczy z historii sztuki, z archeologii, jest postacią od XVIII wieku i oto wiek XV podaje w taki sposób i ja wiem, że to brzmi trochę jak jakaś taka laurka, ale ona się w pełni należy. Ilość tych obiektów? 160. Ja znam już częściowo katalog w, w, oczywiście w PDF-ie, nie widziałem go całego, widziałem tylko katalog, te hasła katalogowe, ale widziałem wszystkie obiekty. Ja spędziłem na tej wystawie już ładnych parę godzin, więc mamy przed sobą wydarzenie absolutnie klasy światowej. Mówię to z całkowitą powagą. Jako człowiek, który no, bywał w Waszyngtonie, studiował w Rzymie, był w Los Angeles na wielu wystawach i powiem jeszcze tak, że takie wystawy już były o recepcji antyku, ale nikt nie podszedł do tego w taki sposób, bo się zaczyna albo Petrarką i słusznie zresztą, albo się zaczyna jakimiś innymi wielkimi postaciami jak Alberti czy Coluccio Salutati, a tu mamy tą hipnerotomachię polifilii. Ja myślę, że Mikołaj ode mnie usłyszał po raz pierwszy w życiu, na moich wykładach na Uniwersytecie Warszawskim o tej niesłychanej książce, którą na dodatek cudownie podał w taki oto sposób, że no cóż, wchodzimy, widzimy książkę jako dzieło sztuki, ale widzimy też takie, no taką, taką, takie pomieszczenie, w którym możemy tą książkę po prostu jej ilustracje, cudowne, wspaniałe, które oddają charakter, polskiego renesansu, po prostu zobacz. Wielkie, wspaniałe wydarzenie. Przez trzy miesiące będziemy mieli święto właśnie czegoś, co leży u podstaw kultury polskiej, kultury europejskiej. Jeszcze może w konkluzji tej tirady tej słów takiego mojego prawdziwego entuzjazmu, niech powiem, że właśnie to, z czego Europa może być dumna, to, z czego ciągle wyrasta, w czym się ciągle odradza, to jest ten antygrecko-rzymski. Mamy tak fascynującą przeszłość, która jest nadzieją na przyszłość, bo żaden kontynent niczym takim nie dysponuje, jak my właśnie Europejczycy, dzięki Grekom, dzięki Rzymianom i oto w Warszawie mamy to wspaniale przedstawione w oryginalnym bardzo podejściu z wielkim znawstwem, z wielką kulturą. No więc mamy po prostu do omówienia szereg rzeczy. Mamy pewnie y, dwa kwadranse lub niecałe nie, nie do omówienia tej wystawy, ale po prostu, no spróbujmy. Ja spróbuję odpowiedzieć na pańskie pytania, bo przecież pan też na pewno tą wystawę zobaczył z ogromnym, zainteresowanym panu też. Panie Konradzie, świeciły mi się
0: oczy. No świeciły mi się oczy, no bo byłem absolutnie zachwycony. No. Już widziałem ją drugi, drugi raz później, jeszcze raz byłem. No i to już takie spokojniejsze wystawienie, no bo to była taka eksplozja oczywiście. No i taki moment wernisażu, no to nie jest taki najbardziej sprzyjający kontemplacji, bo tam naprawdę jest mnóstwo y, artefaktów, które po prostu trzeba kontemplować, ale też ta myśl, właśnie ta, ta początek tej historii y, od tej książki i od tej historii miłosnej, no to, no to, to też zachwycająca sprawa. No ja znam, na przykład pamiętam Brunetto Latiniego, też, taką piękną książkę y, z tych czasów, no może trochę późniejszą, i, i, ale o tej książce nie słyszałem i, 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 i to mnie, że tak powiem, wprawiło w zachwyt. Ta ta opowieść i, i wejście właśnie za pomocą książki, bo ja kocham książki w tą wystawę i to był absolutny zachwyt. No a później takie no momenty po prostu no, ab absolutnego, że tak powiem, takiego zachwytu cudownego, bo ja na przykład absolutnie kocham e, boticellego i nig nigdy nie widziałem tego obrazu, który e, czy gracji wcześniej w oryginale i nie no, po prostu mnie wmurowało generalnie rzecz biorąc. No my mieliśmy, prawda, panie profesorze, rozmowę o Botticelli na antenie radia wnet całą długo
4: no do tego wracaliśmy nie raz ale y, jakby w tej wystawie, no może żeby zachęcić tych, którzy jeszcze nie byli albo tych, którzy po raz pierwszy słuchają Radia Wnet, no to trzeba po prostu powtórzyć tak, jak napisał to Jędrzej Śniadecki pisząc o Koperniku. Też jeden z synów włoskiego renesansu, też człowiek w formacji to dajmy, że jest wystawa o
0: Koperniku też na zamku, też cały no czas trwający. Tak, no tak, ale trwa wystawa, tak, no, ale to też renesans.
4: Śniadecki napisał w tej książce o Koperniku, wydanej w to jest niewielka publikacja stosunkowo w 1802 roku, że to, co, czym był renesans, włoski renesans, ten, który jest przedmiotem tej wystawy, to jest po prostu cud absolutny, że taki przełom, jaki się wtedy dokonał, to jest coś, co tak niewiarygodnie przeobraziło ludzkie myślenie o świecie, dało wiarę ludziom przede wszystkim. Pamiętajmy, że renesans rodzi się po czarnej śmierci w XIV wieku, ten wiek XV jest znacznie bardziej optymistyczny i wiemy, że już w wieku XIV mówiliśmy o Dziotcie, mówiliśmy o braciach Lorenzetti, ale w tym XV wieku, kiedy gdzieś tam tuż po połowie prawdopodobnie tego wieku ten Francesco Colonna pisze tą książkę, wydaje ją późno, bo dopiero w 1499 roku, ale zawiera właśnie w tej książce jakby no, cały ładunek myśli. Tych wszystkich ludzi jak Brunelleschi jak Alberti, jak malarze tacy, no ten malarz szczególny dla tej wystawy Perugino, bo przecież jest jego 500-lecie śmierci, a to przecież mistrz Rafaela, a z drugiej strony Luca Signorelli można by też przewoływać, też 500-lecie śmierci, więc wszystko to razem, jeśli nie wszyscy są obecni, bo przecież to się nie dało, to jednak mamy taką niesłychanie przemyślaną opowieść, opowieść pięknie podzieloną na y, takie rozdziały, bo to jest tak jak księga. O, o, wystawa otwiera się księgą. Wchodzimy, oglądamy te ilustracje, cudownie pokazane w tych wspaniałych lustrach. Nie pomincie państwa, jak pójdziecie tego pokoiku lustrzanego, y, którym te ilustracje z tej hipnotomachii polifilii, czyli z tego snu y, miłosnego są pokazywane. I właściwie, jak popatrzymy i na ten rozdział, nazywajmy to tą część wystawy Miasto, Rzym, Morze Ruin, Odnalezienie, czy Odrodzenie Antyku, czy potem Wielka Historia Zrozumiana na Nowo, czy Dotknąć Świętości, bardzo piękne, poetyczne tytuły, które wprowadzają nas Krok po kroku w świat, który jest nie tylko odrodzeniem antyku, no bo przecież my w jakim sensie, mówiąc o renesansie, myślimy o Jakubie Burchardzie, który nazywał renesans odkryciem świata i człowieka i odkryciem starożytności. I rzeczywiście to odkrycie starożytności pokazane tutaj, które pokazuje i wymiar właściwie, jakby to powiedzieć, produktów luksusowych, bo te medaliony z trzema gracjami te plakietki, choćby filaretę ukazujące Juliusza Cezara, czy inne obiekty, które były w rękach Wawrzyńca Wspaniałego i wielu innych postaci piętnastowiecznych i jeszcze na dodatek sfera życia codziennego. Te spaliery, cassoni, deski da parto i ta rzeczywiście kapitalna, moim zdaniem, właśnie taka niezwykle udana próba pokazania halo, Zamek Królewski w Warszawie posiada kilka obiektów właśnie z tego zakresu, z tego, z tej sfery prywatnej, z tematami antycznymi, jak Sprawiedliwość Trajana, tak, to inne tematy, nie będę wszystkich i tu po kolei wymieniał i oto w tym komponencie, w tej opowieści po prostu mamy kapitalny przykład czegoś, co nam mówi, że ci ludzie nie tylko stykali się z jakimiś zbiorami w arystokratycznych domach fragmentów architektury antycznej czy, czy sarkofagami, których jest kilka i są wspaniałe na tej wystawie. No cud, że one w ogóle zostały pożyczone i przewiezione do Warszawy, ale jednocześnie Właśnie to, że ci ludzie na co dzień idąc spać, budząc się albo przygotowując się do narodzin nowego członka rodziny, bo desko da Parto to jest stacja narodzinowa, na której kobieta otrzymuje y, po prostu pożywienie, bo przecież jest wycieńczona y, porodem, więc... Wszystko, właściwie każda sfera, i religijna, i ta świecka, ta codzienna, życie codzienne i życie humanistów przepełniał właśnie ten niesłychany kult antyku, który był szczery, który był też trochę taki, bym powiedział, niekiedy naiwny, ale wszystko to razem jest tak poukładane wśród tych arkad, które przypominają nam oczywiście arkady w akweduktów, czy przypominają nam zarysy świątyni, no tak jest pokazywane, ten wspaniałe, to wspaniałe przedstawienie Matki Boskiej z dzieciątkiem, Gibertiego. Więc y, musimy pewnie coś uporządkować i powiedzieć. Ja nie ukrywam, sam będę miał w poniedziałek wykład, który będzie online dostępny za chwilę i będzie towarzyszył tej wystawie. I y, wybrałem tam wątek dotyczący roli humanistów w stworzeniu, bo to humaniści wymyślili renesans, poczynając od Petrarki, ale to, że on wchodzi tak bardzo w życie codziennie, że cała ta sfera właśnie tych y, skrzyń malowanych, które towarzyszą weselom, y, cała ta sfera symboliki, no wszystko to jest przesycone antykiem. I skoro pan redaktor mi nie przerywa, to niech jeszcze tylko dodam, tam jest kapitalnie zestawione no, pan, na wystawie. Pan
0: przerywać panu profesorowi, jak pan profesor w, taki, w takim, jest że tak powiem, e, ciągu narracyjnym pięknym, no.
4: No tak, ale jakby emocje trzeba czasami uspokoić, bo Antyk był klarowny, był symetryczny. W wydaniu włoskiego renesansu ten włoski renesans pokazuje właśnie to, jakby, właśnie, jakby ten świat harmonii, świat ku któremu dąży są te budowle centralne, które się pojawiają. Nie omówimy tutaj oczywiście wszystkiego, co na wystawie jest. Powtarzam, to jest 160 obiektów, ale rzeczywiście może warto ja mam jest... Takie, tylko
0: nie wiem, czy pan profesor ma takie wrażenie, bo ja to miałem wrażenie, że jak wszedłem na tą wystawę już pierwszy raz, to to jest troszkę inaczej, ale drugi raz wszedłem, że tam się zatrzymuje czas. On tam właśnie... Idziemy właśnie z jakimś innym duchem, Czasu. Nie jest, właśnie ta wystawa jest tak ustawiona, że ona powoduje, że. Przestajemy być w łączności z tym, co jest na zewnątrz, na krakowskim przedmieściu. Jesteśmy
4: wsysani w intelektualny świat bytu, który czujemy, że jest częścią naszego jestestwa. My żyjemy tymi Grekami Rzymianami, my żyjemy historią Koriolana, historią Trajana, bo przecież ją czytaliśmy w Boskiej Komedii i tu jest obecna. Ale niech pan redaktor pozwoli, że zacznę od takiego cytatu, bo Pan Mikołaj Baliszewski powybierał kapitalne cytaty choćby z komentarii Gibertiego gdzie jest mowa o hermafrodycie, o odkryciu tej rzeźby. No to jest ta, jakby to powiedzieć, szukanie androidu jakiegoś szczególnego ze starożytności, które trafia do renesansu, Ale ponieważ jest mowa o morzu ruin i o tych, tego morza ruin, wśród, których to, wśród tego morza są zabytki, które czekają pod ziemią, rodzi się archeologia, ja przeczytam fragment y, tekstu z Wazariego, który mówi o tym, jak Donatello i Brunelleschi udali się na początku XV wieku do Rzymu, bo przecież we Florencji nie mieli tych zabytków. Ten Brunelleschi, który dodajmy, też o tym pisze w Azarii w jednym z żywotów, jak się tylko dowiedział, że jest w Kortonie sarkofa antyczny, to tak jak stał w drewniakach jakiś, w jakiejś kapocie, poszedł ileś tam, kilka, kilkadziesiąt kilometrów pieszo, żeby go przerysować. Ten niesłychany entuzjazm. A Oto y, fragment y, opisu ich pobytu w Rzymie. Cytuję. W Rzymie wszystkie antyczne łuki opisywał i rysował i ciągle je studiował. Jeżeli zaś przypadkiem obaj artyści odkopali ukryte w ziemi kawałki kapiteli, kolumn, gzymsów lub postumentów z budowli, kopali jeszcze głębiej. I co się dzieje? Dzieje się, zwłaszcza o Skąd znaleźli wazantyczną z monetami? Kiedy brakło Filipowi pieniędzy, zarabiał oprawiając, opra oprawiając kamienie swoim przyjaciołom, złotnikom i dzięki temu pozostał w Rzymie sam jeszcze rok, ponieważ do NATO wrócił do Florencji. Oto fantastyczny opis tego entuzjazmu dla tego morza ruin, od którego zaczyna się wystawa i które te ruiny nam towarzyszą, ale to towarzyszą nam wykopaliska, towarzyszą nam wydobyte sarkofagi. No, wchodzimy na wystawę, na zamek. Już w holu wita nas sarkofag, który potem z tymi uskrzydlonymi geniuszami, które potoczą, podnoszą coś okrągłego. Raz to, raz tamto. Ale mamy do czynienia tak naprawdę z... Całą grupą wątków tematycznych. No i teraz jakby patrząc i na architekturę, i na rzeźbę, i na malarstwo, i na sztychy, których wybrano. Jedną z rewelacji tej wystawy jest to, że wreszcie udało się rzeczywiście wybrać ze zbiorów które kiedyś zgromadził Uniwersytet Warszawski w części Dzięki Stanisławowi i Potockiemu Potuckiemu. Wspaniałe ryciny, które same w sobie stanowią tak bezsenny skarb nasz, Polski, bo są w Polsce, są w Warszawie, przetrwały II wojnę światową, pomimo, że 60% tego gabinetu spłonęło, więc my mamy nie tylko opowieść, właściwie o czymś, co otwiera perspektywy i dla polskiego renesansu. Ja mam nadzieję, że kiedyś będzie na zamku wystawa, która właśnie pociągnie temat renesansu polskiego i, i recepcji antyku, ale to, że my, mówiąc o właśnie, czy o walce nagich mężczyzn, taka lantika, czy mówiąc o historii Trajana, tej sprawiedliwości Trajana, czy mówiąc o innych wspaniałych dziełach sztuki, choćby rycinach Manteni, my to mamy w Polsce. My to nie nie mamy w Polsce od wczoraj, od dzisiaj. My to mamy od 200 lat, a w, obecność tych wątków i tematów w kulturze polskiej jest tak ogromna, że właśnie ta wystawa, jeśli ją dobrze naprawdę skonsumujemy, jeśli ją w pełni zrozumiemy jej przesłanie, to uświadomimy sobie, jak bardzo rzeczywiście e, jesteśmy narodem związanym z kulturą śródziemnomorską i jak bardzo właśnie to, co nas w Warszawie otacza, no wystarczy pochodzić po zamku pójść na Uniwersytet Warszawski, popatrzeć na rzeźbę dekoracyjną. To wszystko wynika właśnie z tego, co się zdarzyło wtedy w XV wieku w Rzymie, we Florencji, ale też w innych miastach, bo przecież kolekcjonowano te zbiory i w Wenecji i, i w Ferrarze. Więc mamy do czynienia z wystawą, która otwiera perspektywę pełniejszego znacznie zrozumienia skąd jesteśmy i dokąd właśnie z tym możemy pójść. Niech jeszcze raz powtórzę. My Europejczycy powinniśmy być dumni z tego, że mamy w przeszłości właśnie starożytną Grecję i starożytny Rzym i mamy do czego wracać. Żaden naród nigdy, ani Chińczycy, ani nawet Amerykanie nie są w stanie tak głęboko przeżyć tego wszystkiego, co wynika no właściwie z tego, co nam pozostali Grecy Grecji i Rzymianie i co w Rzymie to zostało tak wspaniale skumulowane dzięki, no właśnie, temu, że te zabytki przywożono z Grecji, przywożono za zimniejszej. I że właściwie potem, pomimo, że niekiedy są to łomki, fragmenty czy kawałeczki, w tym romantycznym takim ujęciu wprowadzono w świat klasyczny, no i powstały te. Wspaniałe malowidła, choćby jak Sąd Parysa, o którym pan wspomniał, z kręgu Botticellego, czy jak Francesco Di Giorgio Martiniego, jeszcze jedno podejście do tego tematu. Więc, żeby jakby jeszcze raz zachęcić państwa do eksplorowania tej wystawy, to powiedzmy, że my tam mamy i antyk w czystej postaci, to znaczy mamy czy fragmenty z Forum Augusta w Rzymie, chyba też coś z Forum Trajana, ale przede wszystkim mamy całą grupę wspaniale odtworzonych tematów i Atlantika to znaczy takich, no które cudowny, nawiązują do te... wzoru, konkretnego wzoru klasycznego i tych wzorów jest tam wiele, możemy je
0: wszystkie wymieniać. Te yy, pompejańskie mozaiki, no, no, naprawdę ten Odys, po prostu przywiązany do masztu i te syreny, to, to przez pompejańskie Pompejańska historia i to nieprawdopodobne to w ogóle to. to, to, to coś no właśnie wspaniałe.
4: wytłumaczmy, dlaczego są malowidła pompejańskie, bo to jest ważne, dlaczego one są kiedyś Stanisław Mosakowski, tak jak Lew Kalinowski, to mówię o dwóch wielkich, wybitnych badaczach tradycji antyków w Polsce, obydwaj pisali o tak zwanej kongenialności. Czyli właściwie to, co my widzimy w sztuce, tak wielkich artystów jak Botticelli, jak Rafael, jak Perugino, który jest tak pięknie obecny na tej wystawie, czy jak Mantegna, to to jest tak naprawdę w jakim sensie związane z całą tą sferą oddziaływania właśnie czego co jest jakby wspólne, czyli kongenialne, czyli jak gdyby myślimy tak samo jak oni, ale ma rację twórca wystawy, ma rację Mikołaj Bariuszewski mówiąc, że jeśli wprawdzie ten relief, czy to malowidło na przykład pompejańskie odkopano znacznie później, w XIX czy w XVIII wieku, istnieją na przykład, tam proszę się przyjrzeć oglądając wystawę w tym porwaniu Heleny, te schodki, to rzeczywiście coś w tym jest. Nie to, niekoniecznie to malowidło artysta musi... Musiał widzieć. Proszę pamiętać, że to, co odkopano w Pompejach, to też jest jakieś powtórzenie kompozycji, którą Pompejański malarz gdzieś widział. My znamy małą cząstkę tego, co z antyku się zachowało. Wiele rzeczy, które istniały jeszcze w epoce renesansu przepadło i w tej wystawie jest niezwykle wyważony właśnie jakby no, taki stosunek do tego, co właściwie można pokazać, co jest prawdopodobne, że było znane, bo fantazjować można. Coś, co odkopano, no nie wiem, 20 lat temu nie mogło być znane jakimś tam artystą, ale tu myśl jest taka, że jest prawdopodobne, że widziano jakiś inny wzór, jest prawdopodobne, że to jest właśnie z ducha tej sztuki antycznej, a więc y y y te stołeczki, które pozwalają nam przysiąść, no to jest genialny pomysł, oczywiście może nie pierwszy w muzeologii światowej, ale przy tych medalionach. No proszę Państwa, wyobraźcie sobie trzy gracje, te trzy gracje, które znamy choćby z narodzin, e, przepraszam, e, z Primavera i które są też obecne na tym medalionie pani z, z rodu Deli Albizzi. I wszystko to razem, włącznie z tym już wspominałem od Ekstradum Jungsio, czyli to podanie sobie dłoni. Był taki gest przy zawieraniu małżeństwa w starożytności, że mąż i żona, przyszli mąż i żona, właśnie to się małżeństwo się dokonuje poprzez podanie rąk, to samo miało miejsce we włoskiej kulturze, we włoskim renesansie. I To samo, to pojawienie się trzech gracji, które symbolizują pewne cnoty kobiece, które się objawiają w właśnie, czy powinny się objawić w każdej kobiecie, nowej żonie. Więc przyglądając się po kolei tym rozmaitym odsłonom wystawy, tym Kolejnym rozdziałom wystawy, bo skoro książka otwiera wystawę, no to mówmy o rozdziałach, to po prostu mamy okazję poznać, jak nie tylko forma artystyczna, czyli te konkretne wzory, to tworzenie stylu atlantyka, ale wzory konkretne, no, możemy zapytywać, dlaczego jest historia Coriolana? No jest historia Koriolana przedstawiona na Kassonę, bo jest tam kobieta, która po prostu uratowała Rzym. To jest heroiczna kobieta, to jest wzór kobiety. Dlaczego się pojawia Parys? Parys i na przegół średniowiecza, bo tam jest taki Parys, który śpi, sądzi, a śpi. No to jest legenda średniowieczna, że Parys nie mógł dokonać sądu na właśnie żywymi oczyma, tylko były to oczy człowieka śpiącego, bo inaczej nie dałby rady. To nie
0: było na jawie, tak. No.
4: Bo, że było na jawie. Ale Dlaczego Parys? Bo Parys jest ideałem piękności, bo Helena jest ideałem urody kobiecej, więc jak gdyby nie pamiętano o tym, że los Troi był smutny. Pamiętano o tym, że to są ideały piękności. Dlaczego jest putto na odwrociu tego desko da Parto z historią Trajana? Sama w sobie historia Trajana jest fantastyczna, wspaniała, którą pewnie nie wszyscy znają. Nie wiem, czy mamy czas ją opowiedzieć tutaj ale to putto, które tam jest, to jest idealnie śliczny chłopczyk, który prawdopodobnie się urodził, a przynajmniej go oczekiwano. On jest modelem dla tego przyszłego florentyńczyka, czy tam... Yy, przypomnijmy, że te, skoro mówię o deski d'aparto, na przykład zachowało się takie desko da na z narodzin samego Wawrzyńca Wspaniałego. A więc mówiąc o tych skrzyniach wyprawnych, które są... Pokazują wzory, które mają naśladować mężczyźni, właściciele tych kassoni i kobiety, właścicielki tych, tych kasoni, patrząc na te deski da de parto, na spaliery. Spaliera, dodajmy, to jest... Malowidło większe, które jest na wysokości pleców, spale po wosku to plecy i jedną z najcudowniejszych rzeczy na tej wystawie, pomimo, że tam jest mnóstwo cudów absolutnych i to, że cudem jest, że je przywieziono, że je pożyczono, to jest to, że jest... Kijowa przyjechało malowidło absolutnie niezwykłe, nigdy właściwie w Europie Zachodniej nie pokazywane, ukazujące historię Orfeusza i Eurydyki. Przepiękna, wspaniała scena, która opowiada o tej miłości, która prowadzi Orfeusza w światy, a potem walkę o nią, kiedy jak wiemy łamie przysięgę daną e, Hadesowi, czy no, bogowi podziemia, i odwraca się... No nie pory, zaufał, pory nie
0: zaufał, niestety.
4: Nie zaufał, ale, proszę sama to malowidło, naprawdę... Podobnie jak sąd Parysa Francesco di Giorgio Martiniego, jak ten sąd właśnie Parysa z pracowni Botticellego. Wspaniała spaliera, naprawdę malowana z rozmachem, z tym statkiem, który czeka na, na, na Parysa, żeby popłynął do Sparty, czy na wyspę Cyterę, skąd przywiezie Helenę. Ale wracając do tego Orfeusza, no po prostu w jakiś Niezwykły sposób ten temat, który z taką wielką siłą wrócił do sztuki europejskiej. On był znany w średniowieczu, ale tutaj rzeczywiście ta opowieść, ona po prostu mówi o wielkiej mocy miłości. No bo pytamy, jaki miał sens? Jaki był cel malowania takiego tematu, który jest tematem smutnym? No właśnie, rozrywa serce, uświadamia nam ten centaur, który ciągnie z taką siłą Eurodyka z powrotem do otchłani, to jest pokazanie mocy miłości. No każda kobieta ma marzy o tym, żeby mężczyzna ją kochał po prostu bardzo. No i to jest opowieść o tej miłości, o potędze miłości. A więc... Właściwie w każdym z tych pomieszczeń, czy w przedstawieniu Matki Boskiej z Dzieciątkiem, czy przedstawieniu właśnie którejś z tych historii na tych malowanych skrzyniach wyprawnych, które kiedyś były skrzyniami, pamiętajmy, wchodząc na tą wystawę. Tam wśród tych obrazów z hipnorotomachia polifilii pojawia się taka scena, kiedy w pomieszczeniu, w studiolo siedzi jakaś postać i wokół, obok stołu, przy którym siedzi, są skrzynie. Nie ma żadnych szaf. Pamiętajmy, czasy, w których, w których dotyczy wystawa, nie było jeszcze żadnych szaf. Szafy wysokie, które zakrywają całe ściany wymyślono później, w XVI wieku. Po prostu to był świat skrzyni. To były skrzynie często malowane. Oczywiście takie malowane wykonywano tylko dla bogatych ludzi. To były bardzo kosztowne rzeczy, ale to, że Włosi w tym XV wieku chcieli mieć w domach, bo no, zaczęło się to już w wieku XIV, chcieli mieć w domu, wokół siebie, w życiu codziennym, po prostu matematy o tym, jak bardzo ten świat klasyczny, który znano z Eneidy, który poznano też w tym czasie z Odysei, Pan to o Odyseuszu mówił, tak, dzięki Petrarce przełożono y, Iliadę, przełożono Odyseję na język najpierw łaciński, potem na język włoski. A więc to odkrycie tej ogromnej ilości dzieł literatury. No właśnie,
0: a propos literatury, bo przyszedł Bogusław Szostkiewicz, który jest, że tak powiem, z całą listą takich książek. Dzień dobry. To... Dzień,
3: dzień dobry państwu. Dzień, dzień dobry, dobry, dobry panie, panie
0: Bogdanie, pozdrawiam serdecznie.
3: Ja również pana profesora bo tak się wsłuchałem w to, co pan mówi i od razu szukałem jakichś akcentów literackich. Pan profesor powiedział, Panie że...
4: Bogdanie, tam ich jest tak wiele, że na tej wystawie można spędzić naprawdę dwa tygodnie, żeby się wszystkiego nauczyć. Dwa
3: pan o, tygodnie. o Petrardze, prawda? A przecież ja mam... Bo właśnie wczoraj przeglądałem sonety do laury. Widzi pan jakiś zbieg okoliczności? Michał Anioł pisał poezję. Mam jego tomik poezji. Przecież Leonardo da Vinci też... Proszę
4: państwa, przybywajcie na Chmielną i kupujcie te tomiki, bo poezja ja jeden Anioła, która też z antyku wyrasta w jakimś sensie, jest wspaniała, już nie mówiąc o Petrawce, którego myśmy już tu z panem Bogdanem przywoływali.
3: Tak, jest... Przecież Benvenuto Cellini napisał taki e, swój własny e, autobiografię, tak? I, to, I przecież była trzy razy... To się tu... żywot własny nazywali, tak? Szczególnie tak? razy...
0: niegrzeczny bardzo, panie profesorze, ten Cellini, prawda? No tak, ale to ja mam nadzieję, że pan Mikołaj
4: Baliszewski po agambitnej wystawie jak ta zaproponuje nam wystawę poświęconą obrodzeniu Antyku. No może w kontekście polskim też, w wieku XVI i wtedy Benvenuto Cellini stanie się jednym z bohaterów tak był niegrzeczny, ale proszę Państwa, człowiek bez charakteru nie zrobi nigdy niczego wielkiego. Więc y, Petrarka, no jego grzeczności może nie wiemy wszystkiego, ale tylko ambitni ludzie, tylko ludzie, którzy naprawdę mają charaktery takie wyraźne, są w, stanie, są w stanie rzeczywiście pisać i książki, które przyciągają uwagę i tworzyć dzieła sztuki takie jak te, które z takim znawstwem zostały zebrane w Zamku Królewskim w Warszawie, jakimś niewiarygodnym wysiłkiem. Proszę Państwa, sam przecież niektórzy z słuchaczy wiedzą, byłem dyrektorem Muzeum Narodowego w Warszawie w trudnych czasach, tylko rok, wprawdzie, ale wiem, co to znaczy wypożyczenie dzieł sztuki, bo co innego robić wystawę z własnych zbiorów. Ale jeśli się pożycza z tylu instytucji, jak się pożycza z Los Angeles, jak się pożycza z Rzymu, nawet jeśli dyrektorem Galerii Borgese jest moja przyjaciółka Francesca Capelletti, ale wiem, jak ona po prostu trudno jest od i pożyczyć pewne rzeczy, bo je jakoś wyjątkowo pilnuje. Więc wyrwanie z muzeów kapitolińskich, z berlińskich instytucji, czy, czy w ogóle niemieckich, e, tych rozmaitych dzieł, z, w, przywiezienie z sarkofagu z Mantui. prawda? te sarkofagi, które przecież to są ciężkie obiekty. To, że się udało wypożyczyć tą, te wspaniałe sarkofagi z tymi e, wiktoriami, które podnoszą okrągłe... To herby, czy to herby, czy to dysk, tak jak to na wejściu widzimy, czy dalej na jednym z nagrobków, to to jest po prostu wydarzenie absolutnie bez precedensu. Mówię to z całkowitą powagą, wiedząc, jak wielki wysiłek musiał być włożony, by te obiekty Uzyskać i przewieść. Sam w tej chwili przygotowuję wystawę mniejszą, mniej obiektów w Rzymie na forum Romanów Kuria Julia i wiem, choć nie ja te obiekty wypożyczam, biorę tylko w tym udział. Więc tutaj rzeczywiście jesteśmy winni niewiarygodną zupełnie wdzięczność autorowi tej wystawy, panu Mikołowi Baluszewskiemu, absolwentowi Uniwersytetu Warszawskiego, mojemu współpracownikowi, mojemu uczniowi de facto mnie pisał przecież pracę magisterską, więc Mamy do czynienia z wydarzeniem bez precedensu, które jeśli mądrze wykorzystamy, to jesteśmy naprawdę wejść w nową sferę poznania, głębszego poznania poszerzenia naszej wiedzy, no i trzeba przychodzić do pana Bogdana i trzeba słuchać audycji pana Konrada, bo po prostu rzeczywiście to są historie, choćby ta historia Sprawiedliwości Trajana. No proszę państwa, jest to jedyny cesarz, który według y, y, Dantego ba, nie tylko według y, y, legendy złotej, y, trafił do nieba. Y, nie będę opowiadał historii, zajrzyjcie państwo do internetu, pójdźcie na wystawę, ale czy historia Koriolana, czy historia Trajana, jego Sprawiedliwości, czy historia Parysa, która nie jest historią, która jest tylko tą, którą znamy z Owidiusza. Tą historię opowiadano sto razy na rozmaite sposoby. Tego wszystkiego na tej wystawie można się nauczyć, ale przede wszystkim przeżyć i tu się zgadzam z panem Konradem, że ta wystawa, ona bo wspaniale w sublimowany sposób nas wciąga, bo te oświetlenie, no, po prostu przygotowanie jakby wnętrza świątyni, której nie ma. Światło ją buduje z tym reliefem, z Matką Boską, z Dzieciątkiem, e, czy w Arkady, które nas wprowadzają w, w jedną ze sfer wystawy, czy ta rotunda, chodzimy wokół, żeby oglądać Marka Aureliusza i inne rzeźby, to wszystko razem jest naprawdę owocem jakiegoś bez mała genialnego naprawdę pomysłu, który po prostu powoduje, że y, dowiadujemy się o tym, co jeszcze raz je powtórzę, my wyrastamy z tej kultury. My jesteśmy, no poczytać wystarczy poezję Kochanowskiego, Sępa Sarzyńskiego czy innych polskich autorów, żeby sobie uświadomić, że właściwie Także Kopernik, który przecież pieczętował się, obok jest ta wystawa przecież kopernikańska, którą robił pan Haliński, trwa ciągle ta wystawa, namawiam na tą wystawę bardzo, to przecież Kopernik miał pieczęć na której był Apollo z Lirą. Apollo z Lirą ze zbiorów Muzeum Narodowego jest na tej wystawie Mikołaja Belioszewskiego, również obecny. A więc czy to będzie po prostu Herakles, kolejny wątek wystawy? Czy to będą... Tematy te egzemplarne, które mają nas uczyć zasad, jak w życiu postępować, czy przestrzegać nad czy t, złymi czynami, wszystko na tej wystawie jest. Naprawdę, Zamek Królewski w Warszawie w tej chwili, w tym momencie, kiedy trwa ta wystawa, otwarta w, 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 w poniedziałek, czynna dla publiczności od wtorku, z tą wystawą kopernikańską, y, y, tworzą rzeczywiście niesłychaną okazję do po prostu jakby zrozumienia, że jesteśmy ważnym krajem na świecie, że nasza kultura wynika stamtąd, że jesteśmy uczestnikami, konsumentami tej kultury i że jednocześnie mamy, jakby to powiedzieć, o tyle dobrą przyszłość, że zawsze ten antyk, kiedy przychodziło odrodzenie właśnie ideałów starożytnych, ideałów z literatury czerpanych, tutaj myślę o panu, Książka, które posiada w ofercie. No właśnie, to jest pan jest
0: świetne przygotowanie do takiej wystawy, właśnie wizyta i lektury, właśnie, tak, które tak. mógłby zaproponować pan, pan Bogusław. Ta wystawa jest
4: wyzwaniem, bo tam się trzeba nauczyć. To jest, jest kilka poziomów percepcji tej wystawy. Percepcja estetyczna i ona tam jest. W obfitości, od pierwszego właściwie pomieszczenia z tymi właściwie tymi ilustracjami z, i samą książką y, hipnotyzacyjną, Rotomachia Polifilii i tymi właśnie w tej w wspaniałej, świetlistej komnacie, gdzie te obrazy możemy czy, ilustracją obejrzeć, ale potem właśnie każdy aspekt tej wystawy jest, estetyka wystawy jest naprawdę wspaniała. Ja Z tylko jed...
0: jedno, bardzo przemyślany. jedną rzecz, bo co mnie, bo żeby nie było samego miodu, bo ja, na przykład dla mnie to, że Matka Boska Gilbertiego, a pod spodem Herma Frodyta Cudowna, e, przeźba, ale jednak to jest także. To mi zgrzytało. To już
4: bym ją dał gdzieś indziej. Pomimo, zgrzytało mi że Mikołaj to, bo to... znalazł kapitalny tekst w komentarii Gibertiego, gdzie jest opis tej rzeźby. A rzeczywiście to niekoniecznie musi być tam. No ale wie pan, to już są drobiazgi. To można, wie pan, no ktoś mógłby powiedzieć również no dobrze, czemu się nie udało przywieźć obrazu jakiegoś Rafaela czy kogoś innego, żeby to... To się nie da wszystkiego zrobić. Ja jeszcze niech raz powtórzę. Mnie się wydaje, że to jest prawie, że naprawdę, no jeśli nawet, jeśli słucha nas Mikołaj, niech teraz uszy um, nieco, bym powiedział, by, by, zakryje i nie słucha, ale naprawdę udało mu się po prostu dokonać czegoś bez mała niemożliwego. Mówię o, tej, o tych wypożyczeniach, ale proszę Państwa, słuchajcie się tak, że słuchałem jego tak zwany, to jest Curatorial Choice, czyli wybór kuratora, jak są napisane te teksty, um, które opowiadają o tych wybranych przez niego obiektach. To jest naprawdę wielkie wydarzenie. Wydarzenie, mówię to z całkowitą świadomością, to jest w pewnym sensie spełnienie też moich marzeń jako człowieka, który od 2002 roku miał oficjalnie na Uniwersytecie Warszawskim, czy ma katedrę tradycji antyków w sztukach wizualnych. Wynikamy z Greków i Rzymian. Potrafmy do nich, czy miejmy siłę wracać czytając książki, chodząc na Miechmielną, czy do innych antykwariatów i księgarn. Czytajmy Złotą Legendę, czytajmy Plutarcha, czytajmy Swetoniusza, czytajmy, oczywiście tam jest Valerius Maximus. No proszę państwa, jeśli ktoś nie czytał, jest polski przekład Waleriusa Maximusa. Tam jest tysiąc egzemplów. Jak człowiek powinien postępować, czy czego się, czy czego unika. A więc to jest wyzwanie dla nas niesamowite, a jednocześnie kapitalny, właściwie taki przykład przemyślanej wystawy, która jest wysiłkiem ogromnym, intelektualnym, ale też organizacyjnym, kapitalnym. Więc mogę tylko profesorowi Fałkowskiemu pogratulować, że udało mu się pozyskać tak ambitnego kuratora z tak szeroką wiedzą, który na dodatek potrafił, oczywiście pewnie z współpracownikami od Alestimento, od y, y, urządzania wystaw zrobić, no jak powiedziałem, to wspaniałe urządzenie wystawy które nas tak w sublimowany sposób wsysa. Ja odniosłem wrażenie, przechodząc po raz któryś już, bo ja przychodziłem, wychodziłem z tej wystawy, jak wychodzimy z niej, jak wchodzimy tą sferę właśnie tego, tej idealnej nagości, tam też jest kilka kapitalnych smaczków, w tym sensie, że jest rzeźba, która jest na pewnej rycinie, czy na pewnym rysunku z, z, z przełomu XV na XVI wiek, więc odnosi się wrażenie, że jakby się chciało jeszcze, ale to jest opowieść długa, to jest opowieść średnio podana, bo jak powiadam, tu można przysiąść, tam można przycupnąć, tu się pochylić nad medalionem, a tu po prostu y, kolorystyką, malowidą się zajmować. Wielki, wspaniały triumf czegoś, co nazywamy tradycją antyku grecko-rzymskiego. Jest w Warszawie, no i trzeba to po prostu umieć wykorzystać. Trzeba. Bo Panie jest to jedyna w swoim rodzaju okazja.
0: Daj, bo już zaraz będziemy kończyć. Dajmy szansę panu Bogusławowi jeszcze, żeby nas przygotował ze swoją ofertą, bo w ogóle sytuacja była tego typu. Że miało już nie być na Chmielnej, miały wjechać ból i wiadą, ale na razie jeszcze istnieje. Fun... Także może niech pan Bogusław nas przygotuje książkowo jeszcze tą swoją ofertą przez te ostatnie trzy minuty. Zgadza się pan, panie profesorze?
4: Absolutnie, absolutnie. Trzeba czytać książki, żeby zrozumieć wystawę, której jest na Załku w Warszawie. To
0: panu, panu profesorze, bardzo dziękuję. Dajmy trzy i pół minuty panu. Ale proszę mnie nie wyłączać, ja chętnie posłucham również. Pechotnik. Pana nie wyłącza, Panie Profesorze, nigdy w życiu. A Mikołajowi
4: Baliszewskiemu gratulujemy bardzo, bardzo, bardzo serdecznie.
0: Tak jest.
3: Yy, dziękuję, Panie Profesorze. I właśnie to zdanie, że trzeba czytać, żeby zrozumieć. No to, to jest po prostu jak gdyby esencja. Trzeba czytać i te książki, które, które tam mamy na tych straganach, bo, bo są jeszcze dwa dodatkowe stragany moich kolegów, trudno powiedzieć, żeby tam jakaś była stała oferta, bo to się bardzo szybko zmienia. Na przykład yy, jestem przekonany, że wszystkie książki, które mamy o Antyku sprzedają się bardzo szybko u mnie, bardzo szybko obok, bardzo szybko. Dlatego, że po prostu... Yy, Polacy tłumaczyli y, książki y, starożytnych autorów, potem autorów renesansowych. Pan tutaj przywołał y, y, Kochanowskiego, Jana, y, chyba też Piotra i którzy po prostu y, to nam wszystko przybliżali. I my to wszystko mamy. Sama jeżeli, jeżeli dobrze wiem, to same w, autobiografia Benvenuto Celliniego była trzykrotnie tłumaczona. Ostatnie tłumaczenie to jest Leopolda Staffa. Mam książkę o Michale a nie Leopolda Stafa. Te wszystkie książki mamy, ale tylko na, na chwilę, bo przychodzą tam ludzie, którzy po prostu y, te książki kupują i my, my im też te książki, y, te książki y, oferujemy. Taka jest nasza rola, że chcemy doradzać. Jeżeli, jeżeli po prostu y, ktoś y, nie, nie ma problemu, ma problem z wyborem, no to my doradzamy. Książki współczesne, książki... Także wszystko możemy tam u nas znaleźć, a niestety to będzie za, za miesiąc, dwa będzie to już zamknięte, aż do, aż do y, zakończenia, y, zakończenia przebudowy tej ulicy niefortunnego, moim zdaniem. Y, ale ja też niedaleko tam otworzę taki antykwariat, gdzie będą... Też będzie możliwość zakup, zakupu książek y, z, Pan ma bardzo dużo książek, panie profesorze. Ja mam mnóstwo tych książek. To jest po prostu jakby pokarm dla duszy i wszystkich, wszystkich po prostu...
4: Wiele kupiłem u pana przecież
3: również. Ale jeszcze pan teraz nie był dawna, a ja mam tam jeszcze takie cymesy, że po prostu... Więc zapraszam pana, zapraszam wszystkich i te książki, każdy znajdzie dla siebie coś, coś ciekawego, przede wszystkim będzie po prostu odżyje, bo to nie tylko samą strawą y, fizyczną y, żyjemy, ale duchowa jest najważniejsza. Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy bardzo, bo tu już czas na wiadomości. Dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia na Zamku Królewskim. Do zobaczenia na Zamku Królewskim.
3: Tygodniowy Kalejdoskop Kulturalny. Audycja Konrada Mędrzeckiego. 因为